0: NRK.
1: Amerikanerna med Elon Musk och NASA i spissen närmar sig snart att kunne sända ett människa till Mars. Men det første steget i världens rymd tatt av en russer. Och det hållt på att gå onkligt änt.
0: Ja, det var ju det under rumkapplöp det här då. Det var ju rumkapplöp som började med Sovjetunionens uppskjutning av Sputnik 1 4 oktober 57.
1: Detta är er Erik Tanberg. Han har snille øyne med masse smilerynker rundt, og er 85 år. Erik er godt kjent med romfartshistorien. I 1969 kommenterte han månedlandingen til Apollo 11 for NRK.
0: Denne, denne landingen i, i Stilettens hav på månen, den 20. juli, om kvelden norsk tid, med de spenningsmomentene vi opplevde da, og det historiske perspektivet i det at vi, vi setter foten for første gang på et annet himmelegg med, det skal det mye til å, å overgå.
1: Med månelandingen overtok USA-ledelsen i romkapløpet, og har beholdt den siden. Men lenge var det Sovjet som har kommet lengst, og det var en russer som var man i rommet. Og det er den historien du skal få høre en historie ikke helt uten dramatik. Men eh, la oss på bakken med kosmonauten.
0: Ja, jeg sitter med noen papirer som eh, handler om eh, Leonov, altså en sovjetisk kosmonaut. Eh, Leonov ble da det første mennesket utenfor et romfartøy i rommet. Han har vært en av de kosmonautene, som jeg har beundret mest i Sovjetunionen. Han var jo regnet som veldig dyktig, og han var en ledertype, tok beslutninger, og veldig ofte de riktige beslutningene. Og det måtte tas en del slike beslutninger på denne Voskhod 2-ferden i 1965. Det var vel 18. mars 1965. De var oppe i Voskhod 2, Uh, o da Leonov ble første menneske utenfor.
1: Ja, for han var i utgangspunktet jaget flypilotstemmere. Sovjetiske
0: kosmonauter, de var så å si uten unntak militærflyvere. Så de ble plukket ut av en, en gruppe mennesker, ledet av general Kamanin. Fordi de hadde flytimer og erfaring i å styre, styre ting, kompliserte ting.
1: Leonov vokste opp i Sibir, og då han var tre år ble faren hans feilaktig fengslet under Stalin-doktrin. Naboene ble oppfordret til å ransake huset til familien, og Leonov selv husket at han sto utenfor og såg på at innbyggerne fra landsbyen stjal det de hade. Alt i sammen. Til og med buksene til tre år gamle Leonov som sto igjen uten far i snøen og fra det var kanske da han lærte å ikke stole på systemet, men seg selv. Noe som etter kvart ble en av grunnene til at det faktiskt gikk bra da han skulle ut i verdensrommet. Han valgte å ikke lytte til systemet. Og det, det er en sånn, et sånt karaktertrekk som de har trukket fram mange ganger. At han hørte ikke helt på systemet, men, men gikk sin egen vei. Stemmer ikke det?
0: Jo da, det gjorde det. Og spesielt da han var oppe og foretok den første utstillingen fra et tromfartøy så kom man opp i situasjoner hvor han måtte ta en del avgjørelser på egenhånd, og hadde han ikke tatt de avgjørelsene der, så ville nok ikke bare muligheten for at han selv var omkommet, men også at Beliaev, altså hans kollega oppe i Romfartøyet, ville ha omkommet. Ja, de brukte jo et litt større Vostok-romfartøy, et som hadde plass til tre mennesker, for at det skulle ha mulighet for å ta av på seg romdrakter opp, i, opp i, i rommet trengte mer plass og det var da utstyrt med en luftsluse som var sammenfoldet eh, som lå inn til den kuleformede kosmonauts seksjonen og eh, med en egen luke og de kom greit opp og gjorde det de skulle eh, som forberedelse men så skulle da Leonov eh, ut i luftslussen først og videre ut i rommet, og da var det mye dramatik som inntraff. Altså luftslusen foldet seg ut, det var en sylinderformet sluse, som var bygget av langsgående elementer, som var fylt med gass slik at den ganske stiv, og den hadde da luke både inn mot tromfartøyet og ut mot rommet. Så da alt var klart, så fikk han beskjemme at han kunne entret denne luftslussen, og det gjorde han med hodet først. Og på det rette tidspunktet så åpnet han luken ut mot rommet og sjøv fra og var da ute fritt svevende i rommet, bare knyttet til romfortøyet men en fem meter lang kombinert kommunikationslinje, oksygenslange og sikkerhetslinje. Han var først overvillet over det han så, naturligvis. Det måtte være fantastisk syn. Det var vel over Middelhavet det skjedde. Og han nød det og fortalte eh, Bakken hva han, hva han følte og hvordan han opplevde
1: det Husker du hva han kan det, da? Kan
0: ja, han fortalte jo hva, hva han så og det er jo ganske mye det var jo ikke tydelig om at uh, at han uh, fortalte at jorden virkelig var rund uh, og at han så den absolutte mørke rommet over sig med lysende stjerner og den lysende jorden under sig. Og kunne altså oppleve det helt spesielle, at han svevet uten, uten noe vekt der oppe, før han fikk problemer.
1: Leonov holder seg fast i sluser og kikker rundt sig. Den første som fikk se den blå planeten utenifra. Et bilde som alle etter hvert kjenner. Og i motsatt retning, mørket og galaksen som bare fortsetter. Eller som Leonov selv har sagt det. Du kan bare ikke forstå det. Bare der ute kan du føle storheten og den enorme størrelsen på alt som omgir oss. Lika ved sluså var kamera som filmer Leonov. Du kan se at han nøler litt, og så slipper han taket og kaster sig baklengs ut i verdensrommet og svever. Kun knyttet til romkipet genom luftslangen som en hvit navlestreng. Leonov roterer drar seg tilbake til romkipet og sparker fra igjen. Letta. Helt til han plutselig begynner å merke som ikke er helt som det ska.
0: Og de problemene, det, de yttet seg først ved at uh, han merket at uh, drakten var ganske stiv. Han hadde en selvfølgelig romdrakt med hjelm og visir. Og det som skjedde var at uh, denne drakten este ut det var slik at faktisk hendene trakk seg ut av handskene og føttene forlot støvlene. Så det var tydelig at tid ikke var tilstrekkelig prøvet nede på bakken før dette skjedde. Men det var nå en ting. Det andre var de problemene som, som møtte ham da han ble beordret inn igjen. Han hadde en oksygenpakke på, på ryggen med en oksygerbeholdning for ja, 30-45 minutter, og måtte jo passe på da at ø, han kom inn før det forrådet var oppbrukt, og han var utenfor i en, cirka 12 minutter, litt i overkant av 12 minuter. Og, og da han skulle in, så, så møtte han jo det problemet at ø, drakten var så stiv, at han fikk ikke bøyet hoften slik at han kom in med bena først i luftslusen. For han måtte med bena inn først for å kunne lukke, stenge luken, alle ytterst i luftslusen. Og til å begynne med så tenkte han kanskje at det ville hjelpe å slippe ut noe ø, oksygen av drakten, slik at den ikke ble så, ble så stiv. Altså, det er klart at når man har, har på seg en romdrakt så, så må man for å bøye for eksempel et alberled så må man yte en kraft mot det innvendige trykket. Så ved å slippe ut no luft så ble det kanskje litt lettere å bøye seg i hoften. Og etter mye strev så kom han seg da in men med ansiktet først, med hodet først. Og det var jo ikke sånn det skulle være for da hadde det ikke noen mulighet for å stenge luken bak seg. Den lukket seg nok mekanisk, men den stengte sig ikke, og derfor måtte han snu sig inn i slussen. Og den var jo ganske trang, og med problemene med, med en, en stiv drakt gjorde at han anslet fælt. Altså. Han, han svettet øh, slik at man kunne øh, helle svette ut av drakten, og var temmelig nær et hjertinfarkt.
1: Leonov kjemper for å snu seg i den tronga sluser. Han er i ferd med å gå tom for luft, og får han ikke lukket all uka, kommer både han og kosmonauten i romkipet til å dø. Han
0: hade en veldig øket kroppstemperatur, og sig seg til 10 grader, at, men han fortalte ikke bakke noe særlig om det, for at ikke de skulle bli engstelige. Men under alt dette her så, så var jo situasjonen så kritisk at de avbrøt sendingene fra Romfartøy og begynte å spille musikk i stedet. Så noen ante vel kanske at et eller annet var på, var, på, var på gang. Men så fikk han da etter hvert snudd seg. Husk på at denne lufthusen er ganske trang, og å sig seg rundt da, inni der, det var, det var en forferdelig jobb.
1: Leonov får te og lukker luke og komme seg tilbake til romkipet. Akkurat hvor hardt han jobbar i Sluså, er kanske litt vanskelig å forstå. Men i kontrollrommet på bakken, hvor de overvåket hjerterøtmen og temperatur, slo de fast at han var svært nær hjerteinfarkt. Og han svettet så møte at han mistet sju kilo. Men når han hade kommet seg på plats i romkipet, og fikk spent på seg selen igjen, begynte Leonov på neste prosjekt.
0: Uh, han hade som hobby å tegne, og male, så han hadde med seg oppe i rommet tegnesaker og malesaker og, og lavet flere illustrasjoner som er ganske godt kjent og ganske uh, høyt verdsatt så han har jo litt en kunstner også.
1: Reisen ned til jordet är er et kapittel for seg selv. Og når de to små ørnene som de ble kalt i Sovjet landet, var det mitt i Sibir, hvor de måtte overleve midt på vinteren i nesten to døgn. Da de endelig ble funnet, gikk de siste etappet på ski til helikopteret som plukket de opp. Og på veien ut så de spor av bjørn og ulv som hadde sirklet rundt i. Men eh, la oss et lite dukk i arkivet til NRK. Opptak fra når de to små ørnene fortsatt svedde rundt i verdensråd.
0: ...søsdaget sånn sånn fantastisk teknikk. Og vi er uvindelig at denne kosmonaften også gjør denne teknikk... Slik hørte det sovjet-russiske folket i formiddag meldingen om at de to romfarerne var oppe. Var det ubehagelig for ham der oppe, tror de? Jeg tror det var meget behagelig. Var det det? Det var som å sveve i, i sjø.
1: Ja. Tror de att Leonov
0: hade tid til, eventuelt, å kikke på stjernene og naboene i verdensrommet? Han såg ut til å være aktiv, men jeg er sikker på han jeg sikkert så jorden. Og vi som uh, satt foran tv-skjermen, vi kunne tydelig se hvordan romskybe beveget seg. Vi kunne se jordens kromning under oss, og vi kunne se skyer, hvite skyer, som uh, de hadde ofte en parallell struktur. Så kom vi inn over land som da virket mørkere, og det var helt en masse fine detaljer å se. Mange takk. Og i New York sitter nå Erik Tannberg klar. Hvordan er reaksjonen i USA, Tannberg? har naturlig vakt for oppmerksomhet i USA, men man durer på om dette melder gjennom opphold utenfor rompartiet er det eneste begynnelse denne gangen.
1: Reporter her var Lars Kristian Øverland.